0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac. A vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês... E a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. E
2: espero que tudo isso ocorra muito rapidamente e antes de outubro a gente termine a inclusão dos 9 mil voluntários. Com isso, poderemos ter uma análise preliminar dos resultados ainda é, esse ano e o que levar, é, levará seguramente ao uso da vacina já em meados do ano que vem.
1: Quem não usa a máscara menospreza a vida e menospreza também o trabalho da ciência, da medicina e dos profissionais da saúde. Quem não usa a máscara é inimigo da saúde.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast falaremos sobre a Coronavac, a vacina contra o coronavírus que entra em fase final de testes. Hoje é terça-feira, 7 de julho. O governador João Dória anunciou nesta segunda-feira, dia 6, que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, a iniciar a fase 3 dos ensaios clínicos para testar a eficácia e a segurança da vacina contra o coronavírus. Os voluntários serão profissionais de saúde que trabalham no atendimento a pacientes com a Covid-19. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 13, e o processo de testagem será iniciado em 20 de julho. Os profissionais de saúde não podem ter sofrido infecção provocada pelo coronavírus, não devem participar de outros estudos e não podem estar grávidas ou planejar uma gravidez nos próximos três meses. Outra restrição é que não tenham doenças instáveis ou que precisem de medicação que alterem a resposta imune. Veja como foi o anúncio do governador.
1: Uma boa notícia vinculada à vacina. A Anvisa, que é a autoridade responsável no plano nacional na vigilância de saúde, autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac, a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês e a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, os que estão atuando ou os que já atuaram desde que evidentemente tenham o seu diploma. Com a autorização da Anvisa, começaremos o processo de testagem a partir do dia 20 de julho. Doutor Dimas Covas, que aqui está, dará mais detalhes. Mas eu quero lembrar que a vacina será testada em 9 mil voluntários. Repito, 9 mil voluntários da área de saúde, em seis estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Na semana que vem, chegam os lotes da vacina da China e começa o processo de distribuição para os centros de pesquisa e o início dos testes no dia 20 de julho. Essa é uma etapa de fundamental importância na vida do país e na vida e na saúde de milhões de brasileiros. Toda a pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, com conhecimento, mais de 100 anos de atividades, maior produtor de vacinas da América Latina, um dos maiores produtores de vacina do mundo. E volto a repetir, o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, poderá dar mais detalhes na entrevista coletiva de hoje. É um salto para a vida. Aquilo que São Paulo, através do Instituto Butantan, está fazendo junto com um laboratório privado chinês. E nós torcemos também para que a vacina de Oxford, que está sendo igualmente testada aqui no Brasil, produza resultado e possa também ser fabricada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, para termos duas vacinas em condições de imunização de milhões de brasileiros no menor tempo possível, vencida essa terceira etapa de testes.
0: O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou sobre o cronograma para o profissional de saúde que vai se candidatar.
2: Agora nós temos um processo, um processo que é por fases, então os centros, os 12 centros estão em treinamento, eles estão recebendo os recursos para proceder o início da campanha. Eles também têm que, uma vez que foi aprovado na Anvisa, internalizar o protocolo de estudo clínico através das suas com, dos seus com, comissões de ética médica. Então, cada um dos centros tem que aprovar o que foi aprovado na Anvisa né, no seu nível local. É, na sexta-feira, agora, na sexta-feira próxima, nós faremos é, uma divulgação do material de recrutamento que envolve material gráfico e envolve um aplicativo. Dizer, a pessoa que é candidata da área de saúde, dessas regiões, né, dessas cidades, na proximidade desses centros, podem se candidatar. Tá? E se tiver dentro dos critérios, eles serão né, chamados aí sim para proceder à vacinação. Tá? Então, esse é, o, é o, vamos dizer, o cronograma, o governador já anunciou, que no dia 20, esse cronograma tem, de fato, o seu início do ponto de vista de aplicação das vacinas.
0: O diretor falou sobre o aplicativo para o profissional de saúde que vai se candidatar.
2: Bem, Já existe é, o, o site que tem essas informações gerais que eu apresentei aqui e será um, um aplicativo, governador. A pessoa baixa o aplicativo no seu celular e aí ela já preenche esse primeiro cadastramento onde será possível se identificar se ele está dentro dos critérios ou não. Então, por exemplo, se ele já teve a infecção, ele não está dentro do critério e não pode prosseguir as próximas fases. Num município, por exemplo, Curitiba, no Paraná, se a pessoa mora fora de Curitiba, já é um fator que pode dificultar o acompanhamento. Então, ele tem que estar mais próximo ao centro. E ele tem que concordar em comparecer periodicamente ao centro para ter um exame clínico e a retirada de material, retirada de sangue para poder ser examinado. É mais ou menos isso, governador. E a validade do
1: aplicativo, ou seja, o início da validade do aplicativo, qual a data? É dia 13? A partir da semana que vem, governador. Ok, então a partir do dia, estamos falando do dia 13 de julho,
2: segunda-feira.
0: Doutor Dimas Covas respondeu também sobre a fase 2 da vacina. Ele explicou que as pessoas testadas foram voluntárias da China.
2: Fase 1, um, como a fase 2, que neste momento já lá na China tem mais de mil pacientes incluídos, foram realizados com voluntários chineses. Agora, toda essa documentação que foi gerada lá na China foi encaminhada aqui para o Brasil, encaminhada para a Anvisa, e a Anvisa entrou em contato direto com a companhia chinesa, e esclareceu todas as, as dúvidas que, porventura, existissem. Então, esses dados são dados né, que estão disponíveis aqui na Anvisa, foram registrados, e mostro esse perfil que eu apresentei. Quer dizer, após a vacinação, 14 dias após a vacinação, 90% de resposta. Ou seja, uma das vacinas que estão aí, das mais promissoras, e daí, como eu volto a dizer, o meu entusiasmo. Eu sou muito, estou muito entusiasmado que essa será uma das vacinas que chegará ao mercado com eficiência muito rapidamente.
0: O doutor também falou quando provavelmente a vacina estará disponível para todos.
2: As próximas fases eh, envolvem então a, o engajamento ativo dos centros com a questão do recrutamento, que deve acontecer, como eu expliquei anteriormente a partir da semana que vem, a escolha dos voluntários, o teste nesses voluntários, para saber se eles estão bem do ponto de vista laboratorial, se não tiveram a infecção, e, na sequência, a alocação. Quer dizer, um grupo vai receber a vacina e o outro grupo vai receber o placebo. É, o fato da Anvisa ter aprovado em tão curto tempo, né, e isso é curto tempo, quando se trata de uma vacina dessa dimensão, podemos dizer que foi muito rápido. A Anvisa trabalhou tecnicamente de uma forma intensa para resolver as pendências que haviam no começo, as dúvidas que ela tinha no começo, mas esse prazo foi um prazo muito bom, um prazo que está dentro do que havia sido previsto. Nós estamos, nesse momento, preparando esses centros preparando o material é, para é, as pessoas se candidatarem e espero que tudo isso ocorra muito rapidamente e antes de outubro a gente termine a inclusão dos 9 mil voluntários. Com isso, poderemos ter uma análise preliminar dos resultados ainda é, esse ano e o que levar, é, levará seguramente ao uso da vacina já em meados do ano que vem.
0: O governador João Doria alertou também para o uso de máscaras. Vale lembrar que o uso é obrigatório e quem não usar pode ser multado.
1: Começamos a falar sobre uso de máscaras. O que é lei é obrigatório em São Paulo, na capital e nos outros 644 municípios do estado de São Paulo. Essa é a razão da campanha que está no ar neste momento, nas emissoras de televisão, emissoras de rádio, também na internet, para que as pessoas não saiam de casa sem usarem a sua máscara e sem usarem corretamente. A máscara deve estar, deve ser aplicada e deve ser utilizada de forma correta, não no pescoço e ser manuseada de forma correta. Os veículos de comunicação têm, através de várias entrevistas, orientado corretamente a população sobre como usar a máscara e a importância no uso da máscara para a preservação da sua vida. Enquanto nós não tivermos a imunização da vacina, as medidas de prevenção e segurança são necessárias. E a máscara passa a ser um item obrigatório no seu dia a dia. É A sua vestimenta, a partir de agora, até que tenhamos a vacina aplicada, é a máscara. A máscara ajuda a preservar vidas. E, obviamente, os que puderem permanecerem em suas casas, aqueles que fazem parte do grupo de risco, principalmente, se puderem, continuem em casa, se preservando, preservando sua saúde e a saúde também dos seus familiares. Da mesma maneira, ao sair, não esqueça a sua máscara. Se ela for uma máscara descartável, você vai precisar ter pelo menos quatro máscaras para uso descartável por dia se for uma máscara de tecido, de forma correta, lembre de lavá-la ao final do dia ou quando puder para o seu reaproveitamento. Se tiver duas máscaras de tecido, ainda melhor. E faço um apelo para que todos tenham responsabilidade. A pandemia não acabou. Nós ainda estamos na pandemia e estamos em quarentena. Evitem aglomerações, evitem a proximidade física e respeitem o distanciamento social que recomendado pela medicina é de um metro e meio entre as pessoas ah, no, nas suas atividades normais ah, de trabalho ou atividades físicas. Em São Paulo, volto a repetir, nós seguimos a ciência, a medicina e a saúde e o uso da máscara é obrigatório para o governador, para o prefeito, para o presidente da república, para ministros de Estado, para secretários, autoridades, personalidades e sociedade civil. Não há exceção. A máscara, o uso obrigatório da máscara é para todos. A lei em São Paulo, volto a repetir, ela vale para todos, sem exceção. Não usar máscara é virar as costas para os profissionais de saúde, que graças ao seu esforço têm salvado milhares de vidas em São Paulo e no Brasil. Quem não usa máscara menospreza a vida e menospreza também o trabalho da ciência, da medicina e dos profissionais da saúde. Quem não usa máscara é inimigo da saúde.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.
3: Novidade na cidade loteamento Parque Vista Bárbara. Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já, 31415300.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.